0: 》。这几年啊，男明星是出轨成风，从文章到陈赫，虽然这些明星我不太认识，像那个陈赫演过什么我也不知道，但是推送的新闻实在是太火爆、太辣眼睛。这不是因为男明星的道德水准现在突然下降，而是狗仔队变多了，曝光的事情当然也就多了。以前呢，有一些风月情事没人曝光，其实啊，不管男人和女人。好色之心，人皆有之，尤其是男人。从基因上来说，他们想在最多的土地上播种。雄性动物力量够大，财富够多，所以呢，他们就会拥有更多的雌性动物。最强壮的雄狮子，一个群里的母狮子都是归他所有。所以呢，这个跟基因方面也有关系。这样子就意味着小狮子继承的都是最强壮的基因。其实人也是这样子，到现在为止，像伊斯兰世界还是一夫多妻制的，这样的丈夫要不就是身体特别强壮，要不就是挺有钱的，啊、呃，有钱或者强壮都会成为竞争社会里边的胜利者。我们中国古代也是这样啊，在三国的时候，曹操啊有很多夫人，我们知道曹操很好色啊。杜夫人、桓夫人、丁夫人、卞夫人确实非常多，他光是儿子就有25个，这个就说明曹操是当时社会竞争里边的胜利者。当然了，还有更多的，像刘备说自己是中山靖王之后，这个中山靖王啊，当时我们知道他除了看看歌舞啊，就是生育，有一百二十个儿子，现在听起来简直不可思议、啊，所以他。基本上他有一群女人跟着他，他天天的任务就是繁育后代。现在呢，发达社会基本上是一夫一妻制，这不是说明男人不重视血统，其实很多人还是非常非常重视自己的血统，像中国农村啊那些地方，不是男人的生物性变了，而是社会改变了。像以色列人、古希腊人、古罗马人、两河流域的人，基本上都是实行一夫一妻制的。最早几千年前，当时《汉谟拉比法典》，呃，人类最早的法典，其中就有一夫一妻制的东西。有人说，这是为了保持血统的纯正，因为一夫一妻制通常来说，夫妻两个他的社会地位差不多，然后呢，他能够保持相同的血统，而且。夫妻两个，他的孩子继承财产的时候就不会有太大的问题。其实中国古代是一夫一妻制的，我们总觉得是一夫多妻制，其实是一个妻子有 n 多个妾。像北宋著名的女词人李清照，我很佩服她，实在是有才华。一直到老，她是没有生孩子的，所以她当时让丈夫赵明诚纳妾，目的就是为了延续香火嘛。那西方呢？从一夫多个女人这个角度来说，西方有情妇，中国有小妾。在男权社会下面，一夫一妻制，因为它会导致男性的后代不够多，所以呢，它会允许男性有妾。而且像中世纪法国国王、英国国王都有很多情妇嘛。妾的主要任务就是繁衍后代、养育后代。当然了，这个妻子就不一样了。因为妻子是要维护这个家庭地位的，成为一个家庭里边的道德标兵。在《红楼梦》里边，贾宝玉他爹啊，有王夫人，还有一个妾赵姨娘。王夫人是出生在大家族的王家，她的地位跟贾家是差不多的。那么赵姨娘呢，估计以前是贾政的丫鬟，后来成了妾。这里边有一个很厉害的姑娘，三姑娘，探春。探春是赵姨娘养的，也就是她是赵姨娘生的。但是论起娘家亲戚的时候，他说自己的舅舅生了九省检点，他论的是王家那边的血统，而不是自己的亲舅舅。所以我们看到，其实从血统、从文化上来说，是跟妻子。正妻这一脉相关的，当然了，如果你能够坐到武则天的位置，你有几个男宠也就没人过问了。但是像武则天这样的人，在男权社会又有多少呢？一夫一妻制是怎么形成的？有人从生物学上来解释，哎，我觉得还蛮有道理的。第一种解释是为了避免幼崽遭到杀戮。我们知道，一群狮子有一头雄狮子。有几头母狮子，那这几头母狮子都是他的。如果这头雄狮子老了，然后呢，他被其他的被另一头雄狮子推翻了，那么前一个首领生的所有的幼狮都会被杀，因为杀了之后，在接下来这些母狮子就会尽快的发情，然后它们生出的后代就是后一个雄狮子的后代。有十一种灵长类的动物，母性发情是没有征兆。我们知道，像狗发情、哺乳类发情，它是有征兆的，比如说呃会流血啊这些。我们假设说，母狮子它发情的时候没有征兆，那后一个首领它就不会去屠杀小狮子了，因为这些小狮子有可能是它自己的后代。那么。没有发情征兆的，呃，也就是说随时都可能发情的，就像人类一样就是这样子。雌动物啊，雌性十二个月都是有月经的，也就是说十二个月它都可能怀孕的。所以，像雄兽，你既然十二个月都可能怀孕，它就不知道这头母兽什么时候会怀孕。那最好的办法就是长时间着守着一头母兽。确保这头母兽生下来的孩子是自己的血统，这个时候一夫一妻制也就呼之欲出了。而且人类的婴儿跟其他的动物的幼崽是不一样的，因为人类的幼儿他培养的成本实在是太高了。我们知道藏羚羊它生下来几个小时就会走，然后就会奔跑了。可是呢，人类的孩子要成才要学习十几年。如果一个社会财富不多的时候，你必须要有一个稳定的家庭，父母都一起来呵护他，这个孩子才能够养大，才能够成才。当然了，也有人说，人类合作开始狩猎是一夫一妻制的起源。比如说，原始人类他要合作来狩猎猛犸象。那么大的一头象，那他怎么办呢？所有的这个强壮一点的男人，一人拿着一把标枪，然后去狩猎。这也就是说，每一个男人啊，都是有武器的。如果说其他男人抢了自己的女人，那么他就会用武器来抗议。现在美国就是这样的，人人都可以持枪嘛。如果是持枪的话，你每一个人都可以反抗。所以在有的州里边，他持枪反而会导致，呃，他的犯罪率的下降。所以你想想看，如果说每一个男人他都有武器，他可以反击对方，那么他的女人就不太容易被夺走，因为如果是夺走的话，这个成本实在是太高了。最典型的有一个故事，特洛伊战争，就是为了当时古希腊最最著名的美女海伦，为了这个美女，双方打了十年的战争，在公元前一千多年的时候，也就离现在大概有两千多年，将近三千年当时呢，特洛伊王子。帕里斯他就是奉了国王之命去访问希腊的诸城邦。当时希腊都是城邦国家，并不是希腊一个国家，有很多城邦。然后呢，他到达了斯巴达王国。斯巴达王国在古希腊是很有名的，以好战著称的。但是呢，当时斯巴达国王不在，所以王后就接待了帕里斯。结果帕里斯一看到王后，惊呆了，因为当时这个。王后海伦是古希腊的一等一的美女，所以最后呢，他就半拐半抢把这个海伦给抢走。那当然了，斯巴达国王回来之后就大怒，他向哥哥求助，当时他哥哥是迈锡尼国王阿伽门农，所以。希腊几个城邦组成的一个联军，就去向特洛伊开战，要要回海伦。而且当当时是跨过大海的这场战争长达十年。当时希腊最著名的武士阿格玉斯和最聪明的奥德修斯也参加了这场战争，但是打了很长时间也没有获胜，所以希腊人士气很低落，准备撤走。正在这个时候啊。海伦当时站在了特洛伊的城墙上，希腊人看到海伦也惊呆了，觉得这么美，自己一定要把海伦带回去。美女也是生产力嘛，所以这场仗又继续打下去。强攻不行，希腊就用了有名的木马计。毁灭了特洛伊。所谓的木马，其就是他在城外做了一个木马，把士兵埋伏在木马里头。然后特洛伊人看到这个木马很可爱，就把这个木马牵到城里去。木马里头的战士武士冲出来，结果就占领了特洛伊。到现在，我们的电脑的病毒还是在用“木马”这个词。特洛伊人失去了自己的城池。经过长期的流浪，到了亚平宁半岛，而且开创了另外一个西方历史上最伟大的帝国。当然，这个是后话。但是从特洛伊战争，我们可以知道，为了争夺美女，当时的成本有多高。我偶尔打一次仗，争夺一个美女还可以；如果天天打仗，谁吃得消啊？当时呢？我们知道，在男权社会里边，这都是男权社会争夺女人嘛，很典型就是、男权社会啊、呃。在人类历史上，总归是男权社会的时间长，所以男性占据女性，她的数量就比较多。但是，等到现在这个时代就不一样，因为现在是一个经济转型的时代，很多女人可以养活自己。所以他就主张男女平权。如果经济上都不平等、嗯，你有什么男女平权？有了经济上的平等，才会要求感情上的平权。所以很多契约都是对等的。男人要求女人忠贞，女人也要求男人忠贞。男人很好色，女人同样可以好色。否则很难想象中国现在怎么会进入普遍的小鲜肉时代呢？当然，从生物学上来说，并不能阻碍你对第三方产生想法。腾讯啊有一份统计数据，里边就说：“哎，还是蛮诚实的，百分之八十三的男性和百分之六十五的女性有过出轨的想法。有多少人付之行动呢？百分之六十的男性和百分之四十的女性。男人跟女人出轨是不一样的，女人更加偏好精神上的出轨。”将近 80% 的女性，她在身体上出轨的同时，她是精神上也出轨。所以我们经常说，女人她的头脑是跟着身体走的嘛。当然了，男性比例要低一点，不过还是比我想象的要高。男人在出轨的同时，他精神上出轨的也占据了 58%。所以啊，鲁迅说，爱情就像打喷嚏一样，挡也挡不住。现在我们刚才说了，男女平权社会里边，女人能够养活自己之后，很多的感情形式以前没有的。我们看到现在人也很宽容。有一本电影叫《午夜巴塞罗那》，它讲的就是一个男人、两个女人、妻子和情妇。他很奇怪的是，没有嫉妒，没有什么东西，他形成了一个微妙的感情，形成了一个非常平衡的三角形。所以这本电影就有点像《生命中不能承受之轻》这本小说，我们知道是很有名的。它其实讲的也是这样子，也就是说，他对于那种忠贞没有太强烈的偏好。这本电影的导演是很有名的乌迪·艾伦，他没有告诉我们最终的结果是怎么样的，但是给我们提了一个问题：难道一个男人非要跟一个女人在一起吗？或者这个问题也可以反过来说：难道一个女人非要跟一个男人在一起吗？未必呀、啊。等到男女真正实行了平权之后，双方就是契约关系。我们来讲一个西方的政治家啊，很有名啊，尤其是他的感情史非常有名。现在的法国总统奥朗德，他现在的女朋友是一个女演员，叫盖爷。那么他的第一任女友。叫罗亚尔，两个人相恋同居了三十几年，生下了四个孩子，但是他们一直没有结婚。从法律上来说，他们都还是单身的。像西方这种社会很发达，这个同居的不结婚的就越来越多，所以呢，他们也要孩子非婚生的子女的数量大幅的增长。也就是说，我没有结婚，但是我要生一个孩子。这种情况现在变得很多。法国国家人口研究所啊有一个数据，在2000年的时候， 7 7 5万个新生儿当中啊，没有结婚的妈妈生的孩子呢，是占据了 42.6%。到了2012年之后啊。不结婚生孩子的就占了百分之五十五点八，也就是说，大多数人是不结婚就生孩子。在十个新生儿里边，有六个就是这样的婴儿。所以有什么可以看不起的呢？因为在当地的社会已经成为常态了，没有人会去歧视非婚生子女。只要双方愿意啊，或者是女方的收入、教养足够养个孩子，根本没有问题。那干嘛非要结婚呢？很多人不需要一张婚约的束缚，其实婚约的束缚是保障弱者的。如果说这个单亲妈妈她没有钱，然后也没有受过足够的教育，那那她当然最好是结婚，否则的话她的孩子是没有保障。但现在很多女性其实已经非常独立了，所以她就不需要这么一纸婚约的束缚。其实结婚还是不结婚，到底是怎么样一个感情模式？说到底还是一个抉择的问题。我们抉择的时候想的就是哪一种情况可以把我们的成本降到最低。我们都知道，其实是机会成本的问题。所谓机会成本，就是你要得到某件东西，但是呢，你同时必定失去某件东西。比如说，你现在做了一个白领，当然。你就失去了创业的可能性。如果说你要结婚，你当然就必须得放弃同居不结婚的自由。所以你想想看，我们假设啊，你放弃了现在的男朋友，你失去了一段稳定的感情，然后两个人共有的朋友圈也失去了。而且如果你不结婚，你就失去了财产的保障和爱情的承诺。那你是不是可以接受呢？如果说你同时爱上了另外一个人，当然在比较传统的社会里边，你就会背上背叛、出轨的骂名。你愿意接受吗？你的心理能够承受吗？这个其实就是一个呃成本衡量的问题。其实最怕的就是想不透、三心二意。奥朗德的第二任女朋友叫瓦莱丽·特里耶维莱，我看过她照片，长得还挺好。但是呢，奥朗德要跟她分手的时候，他出了一本书，痛骂奥朗德出轨。拜托，你们没有结婚好不好？如果你真的嫉妒心很强，或者很想要保障，你就应该跟奥朗德结婚了、啊。如果一方是没有安全感，或者他心里觉得……婚姻才是神圣的殿堂。那这样的人是应该结婚的，他不应该去效仿啊、呃、那些奥朗德的前女友，或者去效仿著名的哲学家和他的西蒙波伏啊，他不结婚，他就同居一辈子。因为你的承受能力是没有波伏啊强的。这样的人应该结婚。在转型的现代的社会里边，其实婚姻也好，同居也好。基本上别人不会说三道四，都会说到呵护。但是如果这个社会比较传统，是约定俗成的，如果你自己的价值观不允许出现开放的亲密关系，那这样的人一定要把持住自己，不要伤人伤己。事实上在，在、呃、啊中国的羽毛球运动员林丹。他其实是一个传统社会里边的人，但是他出轨，他出轨不曝光倒也罢了，他曝光之后的话，基本上是一个害人害己的情况。当然了，不光是法国，在日本也有这样的情况。有一本日剧叫做《Legal High》，里边有这样的一个故事：有一个女人啊，组建了三个家庭，她同时爱上了三个男性。关键是这三个男性也没有表示出不同的意见，和他在一起也很开心很幸福。那、呃、在中国社会，面对这样的家庭，恐怕我们会觉得斯文扫地。但是、呃，日本好像这种事情并没有引起特别大的争议。如果说他们自己都接受，也没有损害别人，旁人也就不必说三道四。其实我们知道，道德的本源是什么？就是不要伤害第三人。如果说他们四个人没有伤害第三个人，那基本上跟别人关系也就不大了。任何一种感情方式都是社会发展和经济发展的结果。在狩猎社会和农耕社会，那是一个男权社会，所以我们能够接受一夫一妻，我们也能够接受一夫多妻、一夫多妾。现在呢？逐渐有了男女平权，现在女性的地位在上升。那在这样的社会里边，同居的人会越来越多啊。像法国式的同居社会，像奥朗德这样的事情出现的也就越来越多。而且我们知道，北欧的政治家、女总理，同性恋的情况也发生过，当地也没有觉得是一个非常大的事情。如果他们觉得是大事，那这些人就不会被选票选上去。像刘晓波说的，一个社会参差多态才是美。一个社会如果在守住底线的情况下，就应该参差多态。对于个人来说，你要做出的选择就是底线，不要让自己觉得难受。有的人去学人家当第三者，但是呢，他心里一直过不去，他心里一直觉得难受。那这样的人就不应该去做同居的选择，或者是不应该去做开放婚姻的选择。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高端投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢，也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出一期全球投资之旅。下一站以色列之旅已经开启， 9月3号到9月9号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列，看更多优质的投资项目，见更多的聪明人。跟着夜谈财经，我们希望能够做到活一辈子，就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢，我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是只讲干货，没有水货，要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在叶檀财经公众号里咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。stop、yeah. yeah. 继续来分享两位听众朋友的留言。有一个朋友名字叫虫虫，虫子的虫啊。他说：“其实很多婚姻都是两个人在死扛，有亲情没爱情，稍微有点精神同步的话，出轨率都会减掉一半。没有精神的婚姻，两个人精神不能同步，不能同时进步。在现在的社会，这样的婚姻都不会长久了吧？”估计是这样子的，就是两个人啊、呃，另外一个就不会收拾自己，或者是一方已经很进步了，另外一方还在原地踏步，跟他在一起也不好意思啊。另外一个朋友名字叫大道自简，他说啊，每个人都要为自己的选择负责，无论是谁，无论他多优秀，天堂地狱一念之差，权力意味着黑暗和肮脏。如果稍微懂一点英国历史，就应该明白，皇室是皇冠盖着的蛆虫。戴安娜自己飞蛾扑火，是她天真和性格的悲剧。你看，我们只找了两个朋友的留言，他们的观念是针锋相对：一个认为没什么，另外一个认为是天堂和地狱的区别。所以从这方面，我们也可以看出来。如果说你的观念是不同的，你就要找到跟自己观念相投的人，否则的话，婚姻要幸福就很难了。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。